0: Oh, 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 oh. Do the dancing
1: live feed. Now well, remember, it's important when you are clapping your hands above your head or doing anything with your arms in the air, it's important not to forget about your hips.
2: To that isa Velkommen til Live Feed, programmet hvor jeg dykker ned i live musik sammen med musikkyndige mennesker rundt omkring i Danmark og snakker med aktuelle artister og bands. I dagens afsnit der får jeg besøg af dansk fagjørske kunstner Brimheim, der laver alternativ pop, mom goth og soft grunge. Det er i hvert fald det hun selv beskriver sin musik som på sin Instagram bio. Brimheim udkom med sin debut-EP i oktober 2020, Myself Misspelt, som har fået virkelig flotte stjerner og ord med sig, blandt andet fra anmeldere. Og øh, hun har altså også fået nogle ord med sig, som typisk sammenligner hende med øh, PJ Harvey og Florence Welsh fra altså, øh, Florence and the Machine. Selv siger Brimheim også, at hun står på skuldrene af de her seje kvindelige musikere gennem tiden, og det virkelig er en drøm for hende, hvis hun også selv kan inspirere flere til at gribe gitaren og komme op på scenen. Og selvom Brimheim virkelig også er en sej musiker, der ud af til ligner, at hun har styr på det hele, så er hendes EP altså også kommet ud af en del forandringer i hendes liv, blandt andet da hun sprang ud som homoseksuel og flyttede fra konservatoriet i Aarhus til konservatoriet i København. Hun synes også selv, det er rimelig hårdt at være menneske og dealer af og til med depressioner, og det er altså også gennem det her mørke i hendes musik og på scenen, at hun kan vise sin skrøbelighed. Og det kan du altså høre meget mere om lidt senere, men først så har jeg min to kollegaer Jonas og Alexandra ind i studiet til en samtale om de fedeste navne, de har opdaget i 2020, nu da året er ved at gå på held. Og det er altså også nogle artister og band, som har holdt dem oppe i, hvad der har været et rimeligt mørkt og svært år, må man sige, og nogle musikalske anbefalinger, som du kan tage med dig ind i et nyt og forhåbentlig lysere 2021. Først så vil jeg skyde live feed ordentligt i gang med et øh, stykke musik, og jeg vil faktisk vælge en af de kunstnere, som jeg har opdaget i år og virkelig har haft det for vildt over. Det er et band, der øh, dukkede op tilbage i 2019 med albumet Mørk, men der hoppede jeg ikke helt med på, øh, på vognen. Det gjorde jeg til gengæld i år med deres anden del af albumtriologien Mørktropisk, nemlig med deres album Tro. Det er selvfølgelig bandet Ganger, som øh, virkelig har fået medvind med sig i 2020, og jeg glæder mig helt vildt meget til at se dem live i 2021. Det har jeg nemlig ikke haft fornøjelsen af endnu. Vi får dem her på nummeret Bunker. Mit navn er Isanaya, og endnu en gang velkommen til Live Feed. fik vi her fra Ganger, et band som jeg altså har opdaget og virkelig har dyrket her i 2020 så meget faktisk, at de blev mit nummer et mest lyttede band på Spotify Wrapped. jeg glæder mig umådelig meget til at opleve dem i 2021, når de drager på vores turné, hvis det altså er muligt at komme til koncerter til den tid Her i Live Feed ringer jeg normalt op til en musikkyndig person et sted i landet i mit indslag Musiksatelliten. Og det er for at få dukfrisk insiderviden og musikanbefalinger fra de bedste musik- og koncertvidende mennesker i Danmark. Men nu når året er ved at gå på held, så har jeg gjort det en smule anderledes. Jeg har nemlig inviteret mine to kollegaer ind i studiet, Jonas og Alexandra, for at få deres bud på de tre bedste, inspirerende, vilde, anderledes og interessante kunstnere og band som de har opdaget i 2020. Så kan du også lytte med og måske opdage noget musik, du ikke vidste, at øh, du holdt af endnu. Fordi selvom 2020 har været noget af et øh, skodår, for at sige det mildt ud, så har det altså ikke skuffet på musikfronten. Og selvom de her upcoming artister ikke fik deres plads i øh, spotlyset desværre på øh, diverse festivaler hen over sommeren, så er der virkelig kommet en bølge af nye musiknavne, som kan noget helt specielt. Min kollega Jonas Sølberg er vært på musik på trætprogrammet Kontur, og Alexandra Milanovic er vært på koncertprogrammet Pitten. Og de er altså to personer, som jeg anser som nogle af de bedste i landet til at grave nye spændende artister og bands frem fra den danske og internationale musikmul. Jeg har derfor inviteret dem ind i studiet til en samtale, og i det her afsnit kan du høre første del, hvor vi får musikalske anbefalinger fra Jonas Sølberg, og i næste afsnit kan du glæde dig til at høre Alexandras anbefalinger. Alexandra og Jonas, dejligt, I vil gæste mig her i live
3: feed. Jamen tak, fordi I måtte komme. Tak skal du have, Isa.
2: Og øh, jeg ved jo, at I, øh, altså er nogen, altså vi sidder på kontor sammen, det skal ikke være nogen hemmelighed. Og det er jo ofte sådan, at vi kan komme ud i nogle øh, små, ikke diskussioner, men, men samtaler. Skælderier, ikke? Ja, faktisk. Jeg ja, ja, ja. kommer lige med ind i maskinrummet her. Ej, men det er jo sådan, at man kan komme ud fra studiet, og så lige pludselig så siger du, Jonas, jeg har fundet den her kunstner eller en eller anden producer, jeg kan jo selvfølgelig ikke huske nogle navne, for det er altid sådan noget helt vildt anderledes og mærkeligt. Det er også derfor, at jeg glæder mig ret meget til at høre, hvad du... Har med i dag. Så jeg synes egentlig Jamen, Jeg, er,
3: jeg er ja. bare glad for at være en anderledes og mærkelig mærkelige dreng i klassen. <laughs> ja. Ham, der sidder med fingrene ned i sin mælk over i hjørnet.
2: Ja, det er Æh, ja, præcis. Og det er også det, det, det spænder jo vidt og bredt, ikke? Altså, Det er jo, jo både det, det. metal, men det kan også være en eller anden disco-dronning, du lige pludselig har fundet. Eller? Det
3: passer meget godt med, hvad jeg har taget med i dag. Jeg har taget tre ting med. Mm. Æm, den første ting, jeg har taget med. Jeg ved ikke, hvor mærkeligt det er, men det er i hvert fald, øh, noget, noget, der har noget på hjertet og noget, jeg synes er interessant musik, hvilket jo også ligesom er det, der øh, får mig til at og, 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 hvad kan man sige hårene rejser sig på mig, når musik vil noget. Derfor har jeg blandt andet taget øh, det britiske projekt Salt med. Altså S-A-U-L-T. Det er et unbeasoul-projekt, der rimelig meget har sparket benene væk under the UK. Også øh, har fået ret meget øh, lyd internationalt. Æh, fire udgivelser har det her hemmelige projekt øh, udgivet på, øh, på bare halvandet år. Og øh, senest her i 2020 er der kommet to album. Æh, det jeg virkelig har jeg rigtig meget over det album, der hedder Untitled Rise. I starten vidste ingen, hvem Salt var. Der var ingen store kampagner, der de smed deres musik. De dumpede bare nogle singles, og så begyndte det stille og roligt at koge. Nu ved vi, at det er et lille kollektiv med produceren Inflow Forrest. Mm. Han har for eksempel produceret Michael Kiwanuka. Ham der, ja, æh, kender. Sørf I'm a black man in a jeg Fik
2: vi en lille sådan uh, Ja, lige præcis. Her <laughs> øhm,
3: og det, det, jeg tripper over ja. ved Solt, det er, at det er lyden af Gaden er nu 2020. Det er rase, det er protester. Øh, det er virkelig et godt tidspillede af, hvor vi er i 2020. Samtidig er den musikalske side altså bare mm. fuldstændig spot on. Det er afrobeat, det er soul, det er funk. Øh, det tager mig tilbage til sådan nogle neo-soul-pionerer i starten af 90'erne, slut 90'erne, Erykah Badu, D'Angelo. Men samtidig så kigger det også fremad, fordi det mixer det hele. Ikke? Det bliver sådan en vok, mm. hvor indflogs hjerne og øh, hans samarbejdspartner også ligesom giver det noget freshness, og jeg synes bare, det er noget, man skal dykke ned i. Det bliver sådan et portræt af minoriteters stemme, når de er ude i gaderne, og det synes jeg er vildt godt.
2: Og øh, måske du har lagt mærke til, at der kører nogle flotte toner og rytmer her i baggrunden. Vi skal nemlig lige høre en lille bid af, hvordan salt lyder øh, her med nummeret Wildfires. Tror du, at salt er til ud over dig? Er det, sådan, er det for alle, eller er det, er det nogle bestemte mennesker eller musikelskere, der vil lytte til det her?
3: Man kan måske vente nok om og sige, at salt er ikke nødvendigvis til nogen, det er fra nogen. Fordi det er også meget af det, uh, musikken gerne vil. For eksempel coversene, de hedder jo Untitled. Mm. Uh, der er bare streger på uh, coversene. Det er, ikke, uh, det er ikke et stort portræt af nogen. Det er en mangfoldighed af stemmer, som man kan vælge at lytte til, hvis man gerne vil have et, et indblik i uh, en modkultur igennem musik. Uh, men jeg tror folk, der generelt elsk elsker soul og R&B, de vil synes, det er for vildt.
2: Og så har du jo også lavet netop en uh, konturafsnit uh, et, et kontur om Soul, så det kan man også dykke ned i, hvis man altså, synes, uh, det lyder interessant. Det synes jeg i hvert fald.
3: Det synes jeg, man skal.
2: I den anden, måske en lidt anden genre, der har du taget et, et bane med, som du også har opdaget her i 2020, der hedder Moril.
3: Jamen, så er jeg lige ham, der hiver fingrene op af ja. mælken dernede i hjørnet af klassen, og stiller mig op og, og råber lidt på bordet, ikke når jeg får et eller andet tantrum. Jeg kan
2: simpelthen, jeg, jeg kan simpelthen så godt lide det, det billede, hvad hedder det, fingrene ned i mælken. Ja. Altså, er det noget, du har fundet på? Jeg forstår slet ikke, hvad det betyder. Nej,
3: det betyder heller ikke rigtigt noget. Det var bare for ligesom, at, tage den, at tage den mærkelige rolle på mig. Det er så, godt. Øhm, ja. så jeg har taget Moril et dansk black metal projekt med, som faktisk er lidt at snyde, for det kom i 2019, men jeg har sådan først fået øjnene op for det i 2020. Øhm, og det var sådan, det er nogle gange, fordi blev udgivet så meget musik. Mm -hmm. Og det er bare den vildeste gave, når man først lærer at sætte pris på black metal. Og jeg har taget moril med, fordi det er ligesom også der, hvor black metallen går fra at være måske en lidt mere eksklusiv genre, som man kan nyde, hvis man har lyttet til meget metal i forvejen. Men her der er vi i det, man kalder black gaze, som er meget melodisk, som har nogle shoegaze, sådan store støjmelodiske flader blandet med metallen. Og øh, de er meget inspireret af havet. De er meget inspireret af nautiske temaer, og øh, hvis man dykker ned i den her plade, og så kommer mørket, som jeg virkelig har gjort, så, øh, så kan man høre alle mulige smukke hav, havfruekor, der ligesom rejser sig ud af musikken. Det er også en, til dine lyttere en god måde at få den der bro ind i en genre, man måske nogle gange har siddet og sagt, mm, det er for larmen eller det er for, ja. for smadet. for
2: det vil jeg også sige, at øh, med mig selv ved jeg, at jeg har enormt stor respekt for øh, metalkulturen, men det er, noget, jeg, altså, det er ikke fordi jeg er sådan, er bare larm og satanister. Altså, mm -hmm. men, øh, men, men det er ikke noget, jeg sætter på selv, så vil det være noget, altså, du tænker, jeg som... Øh, metal-noob vil kunne lide, altså en mere tilgængelig form for metal-genre måske?
3: Det er det lige præcis, og det er netop derfor, jeg har taget noget med, der sådan ligger lige i spændet mellem black metal og black gaze, fordi noget af det black gaze for kritik for black metal-miljøet, det er hvert fald poppet, mm. så altså, der er lidt, lidt pop-metal, kan man sige til jer her, med, med rigtig meget god lyrik, og ja, så bare lad det, lad det sive ind over ansigtet, blive overvældet af det, meditere til det, eller hvad mm. I nu gør.
2: Eller hitbang. Headbang. Kan man også det sted, ikke? Ja, det, det kan man. Godt. Men der er altså en øh, kunstner, som du måske har trippet lidt mere over i 2020, end, øh, end de andre to. Ikke, at de ikke øh, også har en plads i dit musikhjerte. Og det er faktisk en øh, kunstner, som vi to, Jonas, var inde og se sammen i, øh, i Byhaven i sommer, da de holdt øh, de her sommer øh, sidne koncerter. Hmm. Det er Bisbusch, ja. øh, en dansk kunstner. Hvem er, hvem er han?
3: Jamen, Søren Buschmann Fries var tidligere øh, en del af popduen Franske Piger, og nu har han sådan, under det her øh, pseudonym, under det her artistnavne Bisbus øh, udgivet sin soloplade. Øh, det er virkelig, virkelig intim musik. Vi kommer, altså, vi kommer bredt rundt i mit spænd her, i det jeg giver dig her. Det er meget, hvad kan man nærmest kalde det, dagbogsnoter, men meget lyriske dagbogsnoter. Hvis man sætter sig ned og læser de tekster på hans øh, debutplade, som bare hedder Bishpus, så, så kan det også læses ligesom lyrik. Øhm, jeg synes, det er et helt unikt sind, der dukker op. Altså, man, får, man fornemmer, et menneske. det synes jeg nogle gange, er det, der godt kan, kan mangle lidt i, i popmusik og sådan noget. Så kan der være rigtig mange flotte produktioner, og der kan være rigtig mange tekster, vi synes, er, øh, kan noget, mm. men hvem er mennesket bag? Jeg synes virkelig, at Søren Bishpus her rammer mig lige i hjertet, fordi at det er ham, der står der, og da vi så ham live inde i øh, by Pumpehusets by have, ja. øh, byhave, der var det jo også fedt at se, at de, de stod jammede, så var der lige en saxofon, så var der lige en violin, så nogle gange lød det lidt grunchet, andre gange var det bare ham og en autotunet stemme. Det er, det er musik til 2020, det er musik til 2022, det er det her, jeg tror pop, øh, intim folk pop, kommer til at være. Jeg tror, han er en first mover. Mm. Øhm, så det har jeg bare været helt øh, helt at over. Og yeah. købt det på et lille bånd, <laughs> Som, ja. øh, det er det eneste du er udgivet på. Altså så, kassettebånd, simpelthen. kassettebånd du. Så hvis man gerne vil være first mover.
2: Øh. Er det simpelthen tror vi at øh, nu kan jeg lige bringe dig på banen og Tror vi at øh, kassettebåndet er den nye øh, vinylplade eller hvad?
1: Det er meget, det er meget <laughs> Men altså, ja. har jo, øh, altså, på streaming tjenester det er jo lidt tilgængelig musik. Så vil jeg sige så kommer vinylen efter det. Der er lidt færre, der har det, men stadigvæk er det lidt sådan hipster ting blandt unge, men også din generation, Jonas, 10, 10 år efter. Du siger kassette... det lige igen, ageism. Ageism. Det skal men, jeg hver gang, vi er i studiet sammen. Men ja. kassettebånd som format, som medie, altså det er... Meget, 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 issue. Ja. Det er nærmest lidt collectibles-agtigt.
3: For mig handler det bare om at have noget musik fysisk nogle mm, gange, ikke? Speciel, Specielt hans musik, som man kan åbne op, mm. læse, folde ud. Det, det, det er fedt. Og ja. Øhm. Ja,
2: og øh, hvad hedder det? Øh, jeg har ikke noget kassettebånd her, men jeg øh, har en, øh, noget musik stadigvæk, ja. som øh, jeg synes, vi skal høre, fordi du har taget et nummer med selvfølgelig fra Bisbush her, og... Øh, det er et nummer med en lang titel, det synes jeg begynder ligesom at, at, at trende lidt. De her lange titler, det hedder, Du ved det eneste om dig, jeg ved. Ja. Det, hvad, kan du knytte nogle for ord til det her nummer?
3: Bare, at man bliver taget med ind i Sørens angst. Man bliver taget med ind i hans banale hverdag. Hans, ja, banale er det forkerte ord, man bliver taget med ind i hans mm. liv. Og jeg synes tit, den afspejler meget godt, at det her det er hverdagsbilleder. Der er ikke, det er sgu ikke så catchy, det her, men det er ærligt.
4: Fortilventer at det hele går i sig selv. Har alt minest forestet at du kendte mig. Forestet at jeg drømte om skænderi. Fortruer nu troet at jeg kendte dig. Du ville ikke.
2: var altså min kollega Jonas Sølbergs top 1 opdagelse af musiknavne i 2020, nemlig Bishbush med nummeret Du ved det eneste om dig, jeg ved. Og i næste afsnit kan du altså glæde dig til at høre, hvilke tre artister eller band, som Alexandra Milanovic har opdaget i, i det her år, og vil anbefale, at du tager med ind i 2021. Du lytter til Live Feed med mig, Isa Naja, som din vært. Dansk fagerske sanger, sangskriver og musiker Bremheim udgav i oktober sit, uh, sin debut-EP Myself Misspelled. En EP, der har høstet enormt stor ros og også er landet på en superflot plads på News Top 25 over de bedste danske musikudgivelser i 2020. Helena heinesen Rebenstorf som står bag kunstnernavnet Bremheim, beskriver sin musik på sin Instagram-bio som Alternativ Pop, Mom Goth og Soft Grunge. På Facebook der er de her genre, der er også blevet indkapslet i musikalske referencer, hvor der står, at hvis man altså forestiller sig et uægte kærlighedsbarn af Florence Welsh og PJ Harvey, så får man en goth-teenager, der lytter til Radiohead og læser Murakami, og det øh, indkapsler simpelthen Bremheim. Og nu har jeg netop fået fint besøg her i studiet af Brimheim. Velkommen til. Tak skal du have. Nu føler jeg lige at både fik sagt Brimheim og Brimheim. Hvad, øh, hvad er det rigtige?
1: Whatever floats your boat. Jeg siger selv Brimheim. Men det stammer jo fra min, fra min mors efternavn, som er færdig Brimheim. Oh. Så hvis du er rigtig fancy, det. Ja, men jeg simpelthen også afsløret, <laughs> inden vi i gang
2: så er jo kvart færre, men uh, sproget, det ja. har jeg simpelthen ikke lige uh, så. lært endnu. <laughs> øhm, men uh, Brimheim, alternativ pop, mom goth og soft grunge. Hvordan hænger det sammen i din musik?
1: Øh, jamen, i forhold til den der Instagram-bio, øh, så tror jeg bare, jeg havde lyst til at være sådan lidt cheeky sjov i det, med de der genrebetegnelser. Øh, men så er det ligesom bare på en eller anden måde sat sig fast, og jeg tror, det, det indkapsler på en måde meget godt sådan i nogle få ord, hvad det egentlig er for noget, fordi øh, Alternative Pop, det der med den gode melodi, det er virkelig noget, der driver mig og min sangskrivning. Uh, mom Goth, måske mere sådan en æstetisk forståelse. Jeg kan godt lide det, det mørke, og, og jeg sådan, føler mig måske sådan lidt, lidt som en gammel debutant, så mm. hans mom. Uh, og Soft Grunge igen, referencerne fra 90'erne, som, som spiller en stor rolle i det, jeg laver
2: og øh, vi skal netop øh, snakke om den her EP, som altså udkom øh, for nylig, kan man sige, i efteråret. Og øh, jeg ved, at den, den opstod øh, ved, at der skete sådan en hel del øh, transitioner, hedder transitions, opbrud eller forandringer i dit liv. Kan du øh, sætte nogle ord på, hvad det ligesom var, der skete, som gav dig lyst til at skrive de her øh, fem sange?
1: Mm -hmm. Ja, jeg, øh, jeg tog en, øh, en bachelor i sangskrivning øh, på, på konservatoriet i. Aarhus, øhm, og der arbejdede jeg med, en, en lidt anden, med noget andet musik, og, øh, og var et andet sted i mit liv. Så kom jeg ind på kandidaten på Rytmekons, og... Øh, og rykkede mit liv op med rodet øh, i Aarhus og flyttede tilbage til København, hvor jeg kommer fra, og, og i den proces, så skete der en, en masse ting i mit, øh, i mit privatliv, i mit kærlighedsliv, øh, og også altså, med min musik og professionelt ved at komme ind på den her meget fornem uddannelse på, øh, på det fine konservatorium mm. i, i København, øh, som jeg var sådan ret intimideret over sådan at, at starte sammen med alle de her øh, stjerner. <laughs> mm. <laughs> Og, øh, og så havde jeg et, et, et forhold, der, der gik i stykker, og kort efter det sprang jeg ud som, som homoseksuel, og det var simpelthen bare kæmpe kaos-life.
0: Mm.
2: Ja. Og hvad er det, der er i de her, det her kaos, der giver en lyst til at, at gribe fat i sin guitar igen, og øh, få det ud på tekst? Er det, øh, er det bare sådan en, en trang til på en eller anden måde at kunne gøre noget ved de her følelser, eller hvordan? Ja, det, det kan man,
1: den, fra den vinkel kan man måske godt se det, men jeg tror bare, at... at øh, at i og med, at jeg jo har et virke, og jeg har et output, øh, har haft, altså i løbet af min konservatorietid, så, så kommer der jo noget musik ud, og det, det er den, jeg er. Øh, og når at jeg så ligesom gik igennem alt det her kaos, og alle de her store forandringer, så var det bare enormt svært, at, at øh, ikke at skralle lag af. Altså, mm. fordi at, at det var så rå, eller sådan raw en periode for mig personligt, så... Øh, så det gav bare mening at vende tilbage til, til noget af det jeg kom fra, som øh, som jeg, det jeg lyttede til som teenager og, og rent tekstmæssigt og, og tematisk så de her sådan meget personlige øh, ting øh, som, som øh, ligesom the subject matter. Ja. Mm.
2: Og øh, du har også altså apropos de her der og alt det her der sker. Så har du også øh, udtalt, øh, blandt andet i en artikel med Sammeniveau, at du synes, det er svært at leve og øh, være menneske. Og det tror jeg, næsten alle kan ikke genkende til, i hvert fald til tider, at det er bare svært at være til. Men øh, hvad, hvad er det i dit liv, der ligesom, øh, gør det svært nogle gange?
1: Jamen, jeg har kæmpet med, med psykisk sygdom hele mit liv. Øh, og, øh, og det er også det, der, der har draget mig til... Uh, altså det her mere introspektive musik, både i forhold til mit, mit eget output og også i forhold til det, jeg lytter til. Um, og og det, det er bare noget, jeg bliver ved med at kredse om, fordi jeg bliver ved med at, at, at synes, at det, er, at det er sådan, hvad skal man sige, at det er så Hårdt, og det ikke burde være så hårdt. Så det har jeg bare behov for at, at bearbejde. Det, har mm. bare det, det, det. Det er der, jeg kan, kan være i de følelser. Det er når jeg kan udtrykke det igennem musik. Så, er jeg, så bliver jeg i stand til at, at bo i den sårbarhed. Så bliver mm. jeg i stand til at at, øh, at være helt ægte i den, og ikke rende rundt og lade som om, at øh, jeg er en, en hvad hedder sådan noget, produktiv borger i samfundet, der <laughs> står op og går på arbejde, og, øh, og ikke har det skidt. <laughs> mm.
2: Tænker du? Ja, ja. Øh, altså, men øh, det tænker du også igennem, fordi det er, jo, det er jo meget ærligt at sidde og fortælle om, at det, sådan, det kan jo stadig selvom, at vores generation, så jeg er lige syv år yngre end dig, men, men ungdommen i dag, altså jeg tænker, det er jo nærmest blevet en folkelidelse for at bruge det ord, altså mm -hmm. alle de her sådan noget angst og depression. Mm -hmm. øhm, betyder det noget for dig, hvis andre med, med sådan nogle ting kan finde noget, noget tryghed og, og genkendelse måske i din, dine tekster og din musik? Ja, bestemt, bestemt. Øh, fordi i udgangspunktet, så gør jeg det jo for min
1: egen skyld, når jeg sætter mig og laver det, jeg laver. Mm -hmm. Så er det jo en form for terapeutisk øvelse, fordi ja, det, det netop gør mig i stand til at, at være ærlig i min øh, i min psykiske sårbarhed, men, men det der, altså, jeg bliver da virkelig lykkelig og, og det fylder mig der med mening, hvis at øh, hvis at det kan give mening for nogle andre og det kan give en, en eller anden genkendelsesfølelse øh,
2: hos hos andre mennesker Bestemt. Jeg tænker også at at du har personligt oplevet en masse forandringer i dit liv, og samtidig så har vi jo alle sammen på en eller anden måde været i en foranderlig tid. Det lyder nærmest positivt. Coronatiden, det er, det er jo noget værre øh, lort, for at sige det lige ud. Har det sådan påvirket dig i, i din tekstskrivning også, at og, og være i den her mærkelige verdenstilstand, vi er lige nu? Fuck okay. <laughs> ja.
1: Det er jo for... Altså sådan, jeg, jeg har også, nu har jeg lige taget en pause fra de sociale medier, fordi det, det, det skal man nogle gange. Ja. Øhm, men men ja, jeg har også set så mange memes om, om det her med, sådan, er det vinterdepressionen? Er det coronadepressionen? <laughs> eller er det isolationsdepressionen? Hvad? Hvad for en del er det egentlig, mm. vi, øh, vi slår os med i dag? Og det skifter måske sådan lidt fra dag til dag, hvad det er for en depression, man så lige har den ja. dag. <laughs> der er mange, der er mange øh, grunde til det lige nu, kan ja. man sige. Men jo, det har, det har da klart haft en indflydelse på det, det jeg laver, selvom jeg også har kæmpet sådan lidt med, med skriveblokade. Men nu, nu føles det, som om der er kommet hul igennem, og, øh, og, øh, og jeg, jeg på en eller anden måde kan kigge tilbage på, øh, på de her måneder, der har været øh, ekstra hårde. Mm og kunne være
2: gået i gang med at putte det ind i, i et eller andet, der bliver til noget ny musik. Fedt, at det, altså, at det på den måde skal påvirke en kreativt, at det så bliver til Ja. Noget ægte. Ja,
1: i det mindste. Så. Ja, præcis.
2: præcis. Og øhm, vi skal jo altså lidt senere snakke øh, om dig som øh, live performer og øh, dine koncerter, men øh, jeg vil gerne lige tage lidt hul på det nu, fordi noget andet, der selvfølgelig er fulgt med pandemien, det er jo øh, en nedlukning af koncertlivet, som så genopstod, hvor jeg, jeg er jo jo med at se dig her for en cirka en måned tilbage, øhm, og så er det blevet lukket ned igen. Så det er jo en, en, en kæmpe tur øh, vi alle sammen skal igennem hele tiden. Men hvad har det betydet for dig, som... Altså, da vi, vi snakkede telefon sammen lidt tidligere, der sagde du, på, på nogle punkter at du meget novise, altså ny kunstner, og på andre øh, punkter er du øh, en gavet en af slagsen, fordi du har spillet musik, siden du var 13 år, og øh, spillet øh, forskellige bandkonstellationer. Men hvad, hvad har det betydet for dig, som, fordi du er jo opkomming på den måde, at du kun har ud, lige udgivet en EP, ikke at kunne få lov til at gå ud og turnere øh, landet tyndt? Ja.
1: Ja, men det er jo et fucking weird tidspunkt at debutere på, altså, og jeg er jo bare vildt, vildt taknemmelig for, at, øh, at jeg har haft så meget medvind, som jeg, jeg har haft, især øh, når man tænker på altså, tidspunktet, øh, og på en måde føler jeg mig meget forkælet, fordi at jeg jo også har, har venner, øh, som, som er musikere, som deres, hvor deres karriere ligesom på en eller anden måde er, er, at det har haft et ophold, eller det er sådan lidt skræntet lidt, eller mm. der har været en, en pauseperiode. Um, og for mig er det jo først lige gået i gang. Så, så jeg har jo ikke haft den der følelse af afsavn, som, uh, som mange andre har, fordi at jeg jo altså det hele kommer nu. Mm. Så de der håndfulde koncerter, jeg fik, har været fået lov til at spille øh, i, tidligere i efteråret, øh, var jo bare sådan, yes, fedt, og yeah. nu skal jeg ud og, og, og vise de folk, der har, der har lyttet mm. til, til min EP, hvad det er, jeg, jeg
2: står for på en scene. Og de folk, der har lyttet til din EP, har jo virkelig været altså, øh, glade for det, hvad skal man sige. Du har virkelig fået meget rusende ord, med som jeg sagde i introen, og har landet på, øh, på den her så skulden der øh, top 25, ikke fordi Soundfone News øh, ord er lov, men det er jo et stort, <laughs> øh, altså, et stort musikmagasin, og du ligger på en tiende plads, altså over øh, store kanoner som Benjamin Hav og alle de andre. Det er sygt. Hvordan, sygt. Altså, øh, du sagde, du føler lidt forkalet øh, det, ved jeg nu ikke. Det er jo, man er jo vel <laughs> ikke kommet sovende til det, men, Ej, øhm, men hvordan føles det altså, at, at, at springe ud i det her projekt, og så øh, ligesom få et stempel af, af, af godkendelse på en eller anden måde? Det føles da vildt godt, og hvis, og hvis jeg skal sådan være rigtig
1: uh, indulgent i mig selv, så Altså, så har jeg altid haft på fornemmelsen, at det vil ske. Jeg har altid haft det sådan, at det kommer, det skal nok ske. Jeg havde lige sådan en krise, øh, da, jeg var, øh, da jeg blev færdig på konst øh, som 28-årig, og, og lige var nødt til at tjene nogle penge og, og leve sådan et lidt mere øh, borgerligt liv. Så mm. øh, var jeg sådan, at nu er jeg jo så gammel, og sker det nogensinde. Øhm, men et eller andet sted har der været en lille stemme i mig, der har sagt, nej nej, din, tid kommer. din ja, tid kommer. Og det er den så er ved, at, ved at være, den er ved at være, tror jeg. Det har været virkelig øh, super, øh, altså et kæmpe selvtillidsboost, og, 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 og ja, men det, det mangler der også bare.
2: Ja, det er jo godt, det jeg laver Det synes jeg også. <laughs> ja. det, er, det synes jeg er så godt at indrømme, altså, fordi man laver det jo, fordi man også synes, det er fedt forhåbentlig. Ja, ja, ja. selvfølgelig. selvfølgelig.
0: Øhm,
2: og øh, vi skal høre et af, af dine øh, numre, men inden da skal vi snakke lidt om det, fordi at, øh, som jeg også snakkede om lidt før, øh, så øh, er der jo sådan en, en mørke på en eller anden måde i dine, både dit visuelle udtryk med det her sådan lidt. Den her lidt gothed æstetik, og i dine øh, sange kan man også, i hvert fald øh, jeg kan øh, høre det her mørke, og måske også netop noget frustration og, og smerte igennem teksterne. Øhm, og jeg har taget en lille bid med fra det nummer, vi skal høre, som er åbningsnummeret på EP'en, nemlig for Chambers, hvor at du synger blandt andet I am an insanity of an incurable disease, I live in the rats and the fleas. Altså at øh, du er en, øh, hvad hedder det, hvad er insanity? Nu, nu jeg, jeg sad med, tænkte jeg, at jeg lige ville oversætte det ja. for dem, der ikke forstår engelsk, og ja. så kan det selvfølgelig ikke... Øh, en van, ja. Et vanvid. Vanvid, ja, ja. præcis. Af en, ligesom en, en, en sygdom, man ikke kan kurere, og at du lever i rotter og, og lopper. Det er jo sådan et rimeligt øh, klamt billede på en eller anden måde, men også et meget stærkt billede. Hvad, hvad gik der igennem hovedet, da du, da du skrev den her tekst? Hvad er det, du ligesom ville
1: portrættere? Det var en, en, en metafor, der, der, der kom til mig, øh, som... Ud af, at jeg, jeg, jeg var i et ret øh, toksisk kærlighedsforhold øh, med, med en person, som, øh, som ikke var god for mig. Øh, og samtidig var jeg også på en eller anden måde i, i kraft af det i, i en toksisk relation til mig selv. Øhm, og det her billede af at være skrumpet ind, skrumpet ned og, og være en parasit, der er inde i en krop og gør alt giftigt, og sygeligt omkring sig, kom bare til mig som et meget, meget tydeligt billede. Og det var jo bare guld i forhold til sangskrivning, det mm. her men når man har et meget billedeligt, en meget billedelig metaforidé. Men selvom at den jo er, den er ret klam, den sang, så, så, så for mig så er der også et element af, af noget lyst og noget håbefuldt øh, i den. Øh, der er en linje. Øh, og nu slap det mig lige. Øh, men det her med, at, at, at der er noget lys, der kommer ind af de åbne sår og det er der, man ligesom. Det er i de åbne sår at man kan escape. Altså det er der, man kan komme ud. Kravle ud som den lille parasit, ja, man er. lige præcis. Og, og blodet flyder, og man kan få lov til at, at flyde ud med det som den lille, lille parasit, man er, og så måske transformere sig på den anden side
2: af det lys der. Æm, den synes jeg, vi skal høre nu, den her sang, vi altså sidder og snakker om. Det er åbningsnummeret fra øh, EP'en Myself Misspelled. Her får vi Four Chambers med Bremheim. Swimming through your arteries I can... fik vi Brimheim med nummeret øh, Four Chambers, øh, altså fra EP'en fra oktober, Myself Misspelt. Og du lytter stadig til Live Feed, og jeg er stadig din vært, i Sanaya og har stadig glæden af at have Helena, altså under kunstnernavnet Brimheim, med mig i studiet. Og øh, jeg fik sådan lyst til lige at snakke lidt om dine tekster, som vi fik øh, åbnet lidt op for øh, inden det her nummer. Fordi jeg synes, der er sådan nogle, øh, som vi kom ind på lidt før, sådan, det, altså, det her det er jo sådan lidt klam tekst. Man får sådan nærmest helt sådan ondt i nakken, når du synger øh, The Crack of Your Neck og den her pool of blood, der ligger på, på sengen. Sådan, hvad, hvordan, øh, hvordan går du til at skrive tekster? Hvad er vigtigt for dig, når du ligesom, øh, får dine følelser ned på, på, på ord? jo
1: det, det allermest afgørende for mig er at 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 jeg selv kan mærke det. at jeg selv kan mærke uh, billedet at det at, det, at det på en eller anden måde jeg bliver placeret i i, i et, et, et sted eller en en situation um, og og det, det tror jeg det tror jeg sådan er hovedfejlen mange sådan nye uh, sangskrivere Øh, især på, på altså danskere på engelsk øh, gør det, det der med, så, så bliver det meget sådan, I feel, mm. og der er ikke rigtig nogen billeder på, jamen hvad, hvad betyder det, hvad er situationen øh, hvor at, at, at jeg bliver placeret, altså sådan, på en eller anden måde bliver placeret i en film yeah. af, af den følelse, altså hvordan ser det ud, mm. hvordan dufter det, hvordan, øh, hvordan føles det um, så det er altid det jeg prøver at ramme, det er Altså, at, at der er et, 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 en, en cinematisk ting, der foregår, når jeg, når jeg læser, genlæser det. Sådan, yeah. Okay, det er den her uh, situation. Uh, og det kan jo så både være en abstrakt situation, som det er i, i Four Chambers, eller en meget konkret situation, som det er i Exquisite Bliss, uh, som er en kærlighedssang, jeg mm. har skrevet til min kone, um, hvor at jeg, vil, jeg vil placeres der, hvor det er.
2: Yeah. Ja, hvordan, hvis du uh, ja, kommer ind på den konkrete situation, ligesom på Exquisite mm. Bliss, hvordan ser det så ud i din uh, film ind i hovedet, i den sang?
1: Uh, jamen, uh, det, det andet værste siger, um, You caught me jump on the bed of our first hotel room. Uh, I'm amused so easily is one of the things that you love about me. You caught me jump you caught me On the jump. bed of our first hotel Og det er jo altså, det er jo ikke fordi, at jeg siger, når min sengetæppe var øh, blomstret og øh, gardinerne var trykket fra og øh, det var øh, skyet udenfor. Altså, det, ja, ja, ja. jeg behøver ikke gå ned i alle de der, men det kommer på en eller anden måde af sig selv bare af, at der er
2: en placering
1: i i, i tid og rum.
2: Og øh, apropos øh, placering i tid og rum, så øh, skal vi rejse lidt øh, tilbage i tiden til øh, et rum, der er Pumpehuset, fordi jeg var inde og set der netop øh, der tilbage i november 2020, hvor jeg altså øh, må indrømme, at jeg øh, faldt rimelig bladask for det her udtryk i din musik og lyd, som du kom med, og øh, som jeg personligt ikke synes, jeg har set sådan på i hvert fald en helt anden måde komme fra Danmark i lang tid og... Måske faktisk aldrig, fordi da jeg... Øh, ja, nu kommer der lige en lille rosende smør. Jeg håber, du kan klare det, Lina. Øhm, men sådan der så der i pumphussets øh, store halv, hvis folk ikke har været der, så er det sådan, ja, rimelig stort halvagtigt, som jeg sagde. Et øh, koncertrum, der blev jeg sådan sendt luks tilbage til flere tidsalderer, som jeg faktisk ikke selv har levet i. Øhm, jeg fik tanker tilbage til Woodstock og koncerten med Joan Base, hvor hun står der, eller sidder med sit lange sorte hår og en guitar, og samtidig fik jeg også en eller anden vibe af sådan en undergrundsklub i 70'ernes øh, New York. Og, øhm, og Brimheim, når man netop altså læser om der både på Facebook og diverse artikler, så dukker der også de her musikalske referencer op til dig, som øh, for eksempel ikonerne PJ Harvey og, og Patti Smith. Og er det nogle kvinder, du sådan selv føler, at øh, du står på skuldrene af som musiker, og måske også på, på en scene?
1: Ja, ja, ja. Oh my god, ja. Yeah. Jeg var, jeg var totalt øh, obsessed med, med især PJ Harvey, men faktisk også Patti Smith øh, tidligere, end, end da jeg opdagede PJ Harvey, fordi at de var øh, kvinder. Øh, og, jeg, og det musik, jeg, jeg på en eller anden måde, der var gateway drug til dem, mm. for mig var sådan noget øh, Seattle, Grunge og Nirvana øh, især. Øh, så, så igennem. Nirvana og, og ligesom den musikalske rejse derfra, så blev jeg så øh, introduceret til, til, til PJ Harvey og, øh, og til Patti Smith også. Øhm, og at de havde den her totalt øh, unapologetic og stadig poetiske og følelsesnære... Øh, Altså udtryk, det var kæmpe, kæmpe, kæmpe inspirerende øh, for mig som teenager. Øhm, fordi jeg elskede rockmusikken, men det var også, der var også bare et eller andet rigtig træls over, øh, over den her falders tilbedende stemning, der er i rigtig meget mm. rockmusik. Også den alternative rockmusik, øh, desværre. Så, så ja, det, det har været en, en stor, stor indflydelse. Mm. Uh, Patti Smith, P.J. Harvey, uh, Bikini Ked, uh, og da jeg selv var, var teenie, det er jo lidt før min tid, uh, kan man sige, meget før uh, mm -hmm. i noget af det, um men øh, i min egen tid, ja, ja, jeres for eksempel, var også også en, en stor, stor indflydelse. Jeg har altid været draget af, især når det var kvinder i den her lidt mandsdominerede mm. genre. Eller, det plejede det at være. Nu, ja. øh, nu er der ved at ske et skift, øhm, og, og, og
2: alt det fede rock, der er lige nu, det er kvinder, der laver det. Yeah. <laughs> ja, men jeg må sige mig enig, og det ser man jo også på de diverse prisuddelingsting, øh, der kører lige nu, at det faktisk er øh, med ikke stor glæde for Mm. Mange er kvinder, der næsten udfylder alle posterne, i hvert fald mm. på nogen af dem. Så der, der er netop nok ved at ske et, et skift i, i det, kan man sige. Men jeg tænker også sådan helt konkret, øh, er der noget, du sådan tager med fra nogle af de her, øh, som du selv nævner, når du går på scenen, tænker du, jeg vil gerne stå og udstråle den her energi som Patti Smith eller et eller andet, eller det... 100% procent, øh, Helena eller Brimheim, Det har det jo nok
1: været, da jeg var yngre, og jeg begyndte at, at spille, spille koncerter. Der var det måske mere sådan en, en, en evocation af, af nogle ting, jeg var inspireret af. Men, men nu tror jeg, at det, jeg tager med mig, er øh, altså tilstedeværelsen øh, og kombinationen af, af det rå øh, og... og øhm unapologetik med det, det følsomme. Mm. Um, men men når, jeg, når jeg står på en scene, altså det, så, er det, så er det mig. Så er det der, jeg virkelig lever, som jeg også kom ind på før i min sangskrivning, så er det der, jeg formår at være øh, sårbar. Det der, jeg formår at, at bo i det, uden at føle, at jeg skal undskylde for det. Øh, og, øh, og det er det, det det kan for mm. mig at spille
2: live. Så det er derfor, jeg kommer til at gøre det altid. Fordi det er, det er sgu a hell of a drug. Ja. Yeah. Og øh, apropos det, så, så, så til den her koncert, der fornemmer jeg netop også, som du siger, altså, sådan en, en tilstedeværelse i det, og en, en øh, hvad kan man kalde det, ja, sikkerhed i dig, og en styrke og sådan noget. Øh, indtil du på et øh, tidspunkt øh, ligesom afbryder en af dine sange, og siger noget, eller, oh, fuck, der blev jeg sgu lige nervøs, vi tager den lige om. Og det, synes jeg personligt, også altså, indeholder den her øhm, sårbarhed og ærlighed til at vise, at øh, det gør vi bare lige igen, eller sådan. lad os lade være med at fake et nummer, hvor jeg står og, og ryster, eller et eller andet. Øhm, og er det også noget, du sådan... Eller, nej, jeg vil faktisk spørge, hvordan sådan, har du det generelt, når du står på en scene, ud over, at det er dit drug? Kan du så som man måske kan høre her, blive nervøs en gang imellem. Åh ja, ja, ja. Oh, gud, ja.
1: Selvfølgelig kan jeg det. Det er jo altså, det er en vanvittig ting at stille sig op at gøre. Det er jo sindssygt ordentligt i hovedet. Øhm, men, øhm, men jo, jo, jeg, jeg bliver totalt nervøs og faktisk til, til den koncert, du var inde og se, var jeg, var, var jeg ret påvirket af den nervøsitet. Øhm, men altså ligesom du siger, der, der er ikke nogen pointe i at, at og prøve at fake sig igennem det altså så heller bare sådan være straight up øhm, fordi at den ærlighed som, som er pointen med min musik altså den, den inviterer os til det føler jeg så, mm. så hvis der er nogen der sad i publikum der og tænker hold kæft det en amatør jamen så er det bare ikke til dem den musik jeg laver altså det er gud, så, så det har jeg egentlig ikke nogen skrubler ved at skulle gøre øh, overhovedet hvis, øh, altså det er mit rum når jeg står deroppe jeg bestemmer hvad der skal ske med det og der lød altså også en,
2: en stor klapsalve, da du ligesom yeah. tog den om igen, <laughs> må man sige. Yeah. Yeah. Og, øh, men øh, apropos den her nervøsitet som måske en gang imellem kan ramme, så ved jeg, at du også har, øh, har, har arbejdet lidt med i hvert fald det der med at være til stede i, i situationen. Og øh, det var noget med øh, et ophold i Vestjylland med sådan øh, noget fagrig fyr. Yeah. Hvad, øh, hvad var det for noget?
1: Jamen, øh, ja, da jeg lavede mit, øh, mit kandidatprojekt på, øh, på, øh, på Rytmekonst, der... Øh, der tog jeg på et kursus hos en, en, en fyr, der hedder Finn Hesselager, over i, i Vestjylland, og han er sådan en, en maske-dude. Okay. Øh, sådan en hippie, der bor derovre og har lavet øh, det her sådan, arbejde øh, med især skuespillere øh, altså i mange, mange, mange år. I mange år så tog, tog første års skuespil studerende derovre i, i en uge eller to for at blive banket igennem af, af det her meget intense forløb. Og, og hans teknik er, øh, altså kort fortalt, tager udgangspunkt i, at man, han har en masse forskellige masker, som øh, man tager på, og så øh, optræder man
2: hvad er det for nogle masker? Jamen det er, er sådan hører.
1: nogle pate altså det ser sådan totalt 70'er-agtigt ja. ud, altså pate der er glaseret med et eller andet, og sådan meget trolde, hekse -lignende. sådan mange af dem er sådan ret grimme på en eller anden måde, grimme ansigter. Øh, og det, pointen med det er, er, at det kan give en adgang til nogle steder i ens selv, som man måske ikke har adgang til, når man, når man bare står og sådan going through the motions mm. på en eller anden måde. Og det er meget det, han, øh, han fik banket ud af mig, eller fik gjort mig opmærksom på, øh, fordi vi var der, øh, mig og en anden studerende, i, øh, i en forlænget weekend, hvor vi, hvor vi hver dag havde lange dage, og, og hele dagen lang var det bare øh, mig og ham på skift, der optrådte for mm. for Hesler og den anden. Uh, og han, der var no mercy, altså hvis man ikke var til stede, så altså, han gik op og sådan, skubbede lidt til en, eller bare sådan råbte lidt af en, eller altså, virkelig prøvede at, at få en til sådan, hvor er du henne? Mm. Altså sådan, hvad er det, du, hvad, hvorfor er du her, hvis du bare går igennem øh, bevægelserne? Sådan, Nå, nu skal jeg spille en sang, ja. og så tager jeg en Så det, jeg fik ud af det, var, var rigtig meget nogle teknikker til at, øh, at finde den tilstedeværelse, som er den, der taler til folks hjerter, mm. og som gør det spændende og, og værd at gøre for en selv. Altså, jeg, hvis jeg synger en, en sang om mit knuste hjerte, hvis ikke jeg mærker det, mens jeg synger det, så er der jo ikke nogen andre, der mærker det heller. Mm. Og, og, der, og det kan ske ved meget, meget små justeringer, at man er i stand til at få adgang til den øh, tilstedeværelse.
2: Er det noget, sådan, nogle råd, du kan give med fra det der maskeophold, eller skal man selv tage en tur til, til Vestjylland for?
1: At Jamen, jeg, kan, jeg kan godt give nogle råd. En, en, en ting, som, som jeg bruger rigtig meget, det er, øh, hvor mit blik falder. Mm. Fordi at man kan hente nogle forskellige følelser ind fra forskellige steder, hvor man kigger hen. Hvis jeg kigger ud i horisonten, ud over publikum, så er der en følelse i det. Mm. Hvis jeg kigger helt ned og ind i mig selv, så er der en følelse i det. Og hvis jeg kigger ud lige ned i folks ansigter, så er der en anden følelse i det. Og så videre, så videre. Hvis jeg kigger op, er der en følelse i det. Og hvis jeg for eksempel har lidt svært ved lige at finde ind til min tilstedeværelse, så prøver jeg meget aktivt at, at justere min blikretning, for at se, om jeg kan hente noget af den energi ja. eller følelse et eller andet sted fra, som kan placere mig i det, jeg rent faktisk er i gang med at gøre, som er at øh, hvad hedder sådan noget, rive mit hjerte ud og kaste det ud på folk. Det,
2: det lyder mega spændende, altså. Det kan man lægge mærke til næste gang, du optræder. Yes. Hvor, hvor, hvor falder dit blik lige ja, i aften. Ja, lige <laughs> um, Apropos uh, råd, som du lige har givet, så vil jeg også høre dig, nu snakker vi lidt om de her um, uh, rockkvinder, du ligesom står på skuldrene af. Er, der, uh, er det for dig også en motivation eller en glæde at tænke over, om der måske sidder nogle unge kvinder i blandt publikum og tænker, hvis Brimham kan stille sig op der og, og, og hvile i det øh, med, en, med en guitar og sit band, så kan jeg også. Ja, ja, ja for helvede ja. Øh,
1: jeg, øh, jeg tror, jeg manglede, manglede det selv på mange tidspunkter, da jeg ligesom øh, vokset op og, og, øh, og opdagede mu musik. Øh, så ikke, at det skal være kønsbestemt. Jeg håber, at jeg kan inspirere øh, styrke i følsomhed overfor alle køn. Mm. Øhm, men, men jo, klart, der har jo historisk set været, været en, en stor overvægt af, af mænd, og hvis jeg kan inspirere kvinder og kønsminoriteter øh, på en eller anden måde, så
2: er det meget meningsfuldt for mig. Meget. Mm. Og hvis du igen her øh, kunne dele, kan, øh, vil dele ud af din visdom, hvad er så et råd til en øh, 13-årig pige, der sidder og gerne vil, vil spille rock øh, og stille sig op på scenen? Er der et eller andet, du har, har fået gavn af i din rejse til at blive øh, musiker? Ja, lyt til, til alle de øh, kvinder og
1: køns du kan finde, der gør noget øh, lignende, fordi at, øh, den øh, spejling kan være øh, den, altså det, der gør, mm. gør forskellen. Og så øh, bare gør det. Altså, og find, nogen, find nogen, hvor du ikke skal lade, som om du er en anden end den, du er og spille med. Hvis du føler, at du spiller øh, skuespil, så, så find nogle nye.
2: <laughs> det er et super godt råd og hermed givet videre. Og øh, vi skal til at runde af, men til allersidst, så, øh, hvad hedder det, Helena, vi står med et ben ind i øh, det nye år. Har du nogen øh, nytårsforsæt? Um,
1: ja, jeg har så mange nytårsforsæt, for at man <laughs> læs en bog for en gang skyld. Um... Kafka. Kafka, <laughs> ja, præcis. Læs Kafka. Uh, og... Um... Jo... Jo, jeg, jeg kan godt tænke mig at gå i ja. ja, men altså, det er der jo ikke noget af lige nu. Nej, så det er sådan øh...
2: en ekstern faktor, der ligesom gør, at det ikke kan opfyldes. Det er jo meget rart, at det er ikke er selv, der ligesom, øh, er ja. hemskolen der. Ja. Og
1: så udgiver et album, et fuldhængende album.
2: Og det kommer i 2021, eller hvad det Vi må se, det, det, går, det, det håber jeg stærkt på. Det kommer. Det vil øh, mm. jeg i hvert fald glæde mig rigtig meget til at høre. Og øh, tusind tak, Brimheim, fordi du øh, lagde vejen forbi for, øh, fra øh, Malmø simpelthen jeg vil glæde mig til at følge med på sidelinjen i din karriere. Tak skal du have. Det her afsnit af Det er ved at være slut, og jeg vil sige tusind tak, fordi du brugte en times tid i Koncertkærlighedens Tegn sammen med mig og mine gæster. Programmet er produceret af Vega for Loud, og jeg er din vært, Isanaya bul, Som altid er tilbage i din æder i næste uge på Radio Loud kl. 18-19 om fredagen. Ellers så kan du selvfølgelig også høre live feed der, hvor du henter dine podcasts.